0: హర్షణీయానికి స్వాగత ఈరోజు కథానీరాచనం శీర్షికన ఏకాదశి చంద్రుడు అనే కథ మీరు వినబోతున్నారు ఈ కథ వంశీగారు రచించిన ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు అనే కథా సంపుటి నుంచి స్వీకరించబడింది కథలోకి వెళ్లే ముందర వంశీగారి గురించి రెండు మాటలు వంశీగారు ఎంత గొప్ప సినీ దర్శకులో అంత గొప్ప కథా రచయిత కూడా నేను చూసిన వంశీగారి మొదటి సినిమా సీతారా ఆయన రాసిన మహల్లో కోకిల అనే నవల ఆధారంగా తీయబడింది ఈ సినిమాలో వంశీ గారి ప్రేములకి ఇళయరాజగారి సంగీతంతోడై తెలుగు సినీ ప్రేమికులు ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోదగ్గ చిత్రంగా అది మిగిలిపోయింది వంశీ గారి చాలా చిత్రాలకు ఇళయరాజగారి సంగీత దర్శకత్వం వహించారు చాలా చాలా గొప్ప పాటలు ఇచ్చారు అలాగే నేపథ్య సంగీతం కూడా వంశీ గారు రెండు వందల యాభై కథలు రాశారు వాటిల్లో చాలా కథలకు బాపు గారు బొమ్మలేశారు నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు అనే ఈ కథా సంకలనంలో కూడా అన్ని బొమ్మలు బాపుగారే ఈ పుస్తకాన్ని అన్వీక్షకి పబ్లిషర్స్ వారు చాలా అందంగా ముద్రించారు బాపు గారికి ఇళయరాజ గారికి వంశీ గారికి మధ్య ఉన్న ఇంకో అద్భుతమైన లింక్ ఏమిటంటే ఇళయరాజగారి సంగీతానికి పోటాపోటీగా విజువల్స్ ప్రజెంట్ చేసిన అతి దర్శకుల్లో బాపు గారు వంశీగారు మొదటి స్థానంలో ఉంటారు ఇప్పుడు వంశీగారి కథా రచన విషయానికి వస్తే తెలుగు కథా సాహిత్యంలో మనకు చాలా మంచి కథారచయితలు ఉన్నారు అలానే కొంతమంది గొప్ప కథా రచయితలు కూడా ఒక మంచి కథకి గొప్ప కథకి మధ్యలో ఉండే చిన్న వ్యత్యాసం ఆ కథని రచయిత ముగించే పద్ధతి అని నేను అనుకుంటాను ఉదాహరణకి మన కథానీరజనంలో ఇంతకు ముందు విన్న వంశీగారి కథ శంకర్రావు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్నే తీసుకున్నాం ఈ కథలో శంకర్రావుకి సహాయం చేసిన రాజుగారు మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తి అని మనకు చివరిలో తెలుస్తుంది అక్కడితో ఆ కథ ఆపేసినా కూడా ఆ కథ ఒక మంచి కథ వస్తుంది కానీ వంశీగారు ఆ వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక చిన్న వాక్యం రాశారు అదేంటో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం నిజాయితీ పరుడైన ఆయన లోకంలో సమస్యల గురించి ఆలోచించడం వల్ల పిచ్చోడైపోయాడంట ఇక్కడున్న కాంట్రాడిక్షన్ ఏంటంటే అబద్ధపు ప్రపంచాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోయిన ఆయన మతిస్థిమితం తప్పిన తర్వాత తాను నిజమనుకుంటున్న ఒక అబద్ధమైన చెక్కునిచ్చి ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడ్డాము ముగింపులో ఈ ఒక్క ముక్క రాయడం ద్వారా వంశీగారు ఒక మంచి కథని ఇంకో రెండు మెట్లెక్కిచ్చి ఉన్న పాటున ఒక గొప్ప కథను చేసేశారు ఈయన ఇలానే ఆయన కథా రచనా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ మన కోసం ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప కథల్ని సృష్టించగలరని ఆశిద్దాం ఇప్పుడు మనం అసలు కథలోకి వెళ్దాం చంద్ర నాన్నకి పిచ్చెక్కింది అన్నారు మామూలు పిచ్చి కాదు మద పిచ్చి అని ఇంకొందరు అన్నారు పిచ్చిగిచ్చి కాదు ఇన్నాళ్ళు మంచోళ్ళగా అనిపించాడు ఆఖరి రోజుల్లో బయటపడిపోయాడు మంచోడనుకున్నాం గాని మోసగాడని ఇప్పుడు అర్థమైంది మోసం దగ ఇంత బాగా చేయొచ్చా ఊళ్ళో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అలా మాట్లాడుకుంటున్న జనం మాటలకి నవ్వుకుంటున్నాడు చంద్రనాన్న నవ్వుకుంటానే ఒడ్డు మీద కూర్చొని గోదావరి అల్లల గలగలల్ని వింటా ముఖాన్ని కొడుతున్న గాలిని హాయిగా అనుభవిస్తా దూరంగా కరవాక సముద్రంలోకి అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని చూస్తా అలాగే ఉండిపోయిన అతనికి కాస్త దూరంగా చాలామంది ఆడవాళ్ళు చంటి పిల్లలు నిలబడున్నారు వాళ్ళంతా సముద్రంలోకి వేటకెళ్ళిన వాళ్ళ భార్యలు పిల్లలు దీపాల వేళ అయ్యేసరికి అలా ఒడ్డుకొచ్చి మగాళ్ళ కోసం ఎదురు చూడడం వాళ్ళకు అలవాటు కాసేపు అయ్యేసరికి కొన్ని నావలొచ్చి ఒడ్డునాగాయి వాళ్లలో కామాడి వానబాలుడు అనే అతని వల్లలో బ్రూడ రెయ్యి పడిందంట పిల్లలు పెట్టే ఆ రెయ్యిని కోనపాట హెచ్చరిస్ వాళ్ళకు అమ్మితే చాలా డబ్బిస్తారు ఒకప్పుడైతే చంద్ర నాన్న అంట చాలా సంబరంతో తన దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేవాడు వానబాలుడు ఈవేళ మాత్రం తనకి తప్ప అందరికీ చెప్పుకుంటా ఎగిరి గంతులేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఊళ్ళోకి ఆ వానబాలుడే కాదు వేటనావలు దిగుతున్న వాళ్ళెవరూ చంద్రనాన్న దగ్గరికి రావడం లేదు గోదావరి మీద ఒకటి అరా పడవలు ప్రయాణం చేస్తున్నాయి చీకటి చిక్కబడుతోంది చలిగాలి బొంగురు గొంతుతో ఇస్తుంది పూజారి గారి అబ్బాయి భైరవస్వామి గుళ్ళో భక్తి రికార్డులు వేస్తున్నాడు ఊరు ఊరంతా దీపాలు వెలిగించుకుంటున్నారు తను కూర్చున్న ఒడ్డు మీంచి కనిపిస్తున్న ఊరినే చూస్తున్న ముసలిచంద్ర నాన్నకి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒకప్పటి రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి యానాన్ని నుంచి పరంపేట దర్యాల తిప్ప దాటి రోడ్డుకి కుడిపక్క నుంచి కొంత దూరం వెళ్తే వృద్ధ గౌతమి నది మధ్యలో పెద్ద తిప్ప ఆ తిప్ప మీద ఉంది భైరోపాళం చుట్టూ ఎడు చూసిన నీళ్ళే ఆ ఊరు ఉండేది చేపలు పట్టేవాళ్లే చిన్న చిన్న సందుల్లో ఇళ్ళు భైరవస్వామి గుడి రామాలయం ఉన్న భోగం మాత్రం భైరవస్వామిదే ఊళ్ళ మరకాళ్ల మనిషి అయిన సంగాడి దుర్గారావు నాలుగో కొడుకు సూర్యచంద్రరావు అసలు పేరు పొడుగ్గా ఉందని చంద్రనాన్న అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు అయితే చంద్రనాన్న పిఠాపురంలో ఉండే దూరబంధువు కొప్పాడి గుణసుందరి గారింటికి దత్త తేళ్ళిపోయి కులవృత్తి మానేసి చదువుకుంటా ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయ్యాక ఖాదీ బండారులో గుమస్తా ఉద్యోగం సంపాదించాడు ఓ పక్క ఉద్యోగం చేస్తానే పరీక్షలు రాసి పాస్ అవుతా బిఏ దాకా వచ్చాడు గాంధీగారి పుస్తకాలు బాగా చదివే చంద్రనాన్న తన జీవిత ప్రయాణంలో తన గుడ్డలు తనే నేసుకుని తన చొక్కాలు తానే కొట్టుకుంటా పూర్తి గాంధీవాదిగా మారిపోయాడు అలా ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడో ఏమో కానీ బ్రహ్మచర్యం పాటించి బ్రహ్మచారి అయిపోయాడు పెంచుకున్న తల్లి గుణసుందరి చచ్చిపోయింది దాంతో పిఠాపురంలో తనకంటూ ఎవరూ లేకపోవడంతో భైరోపాలం వచ్చేసాడు టీచర్లు ఆ గోదావరి మధ్య చేపలవాసంలో ఉండకుండా పోవడంతో ఆ ఉద్యోగం చంద్రనాన్నకొచ్చింది అలాగే పోస్ట్ మాస్టర్ రంగాచార్యులు గారు అస్తమానం సెలవులు పెట్టేసి తాళ్లరే వెళ్ళిపోవడంతో టెంపరీ పోస్ట్ మాస్టర్ పని కూడా తనే చేయడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ల కులంలో మనిషి ఇలా మ్యాస్టర్ ఉద్యోగం పోస్ట్ మాస్టర్ ఉద్యోగం చేయడం చాలా గర్వంగా ఉంది భైరవపాలం జనానికి అంతా అతన్ని చాలా ప్రేమగా గొప్పగా చూసుకుంటున్నారు కాలం గడుస్తుంది వాళ్ళంతా డబ్బులు దాచుకోరు ఎలా వస్తుందో అలా ఖర్చు పెట్టేస్తారు వాళ్ళకి చావులు చాలా తొందరగా ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఎవరో సముద్రం పాలైపోతుంటారు అందుకే వాళ్ళెప్పుడు గడిచిపోయిందాన్ని గుర్తుపెట్టుకోరు వెంటనే మర్చిపోయే ప్రయత్నం చేస్తారు తెల్లారితే రేపు ఆ రేపు వస్తుందో లేదో అందుకే దాని గురించి అస్సలు ఆలోచించకుండా ఆ రోజే పండగలాగా గడుపుతారు ఆరోజునే నమ్ముతారు తల్లి తండ్రి పెదనాన్న పెద్దమ్మ అన్నలు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు కాలం చేశారు చేపలేటకెళ్ళి సముద్రంలో గలిసిపోయిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది దాంతో పెదనాన్న కూతురు పెద్దన్న చిన్న పిల్లల్ని తనకొచ్చే జీతంతో పోషించడం మొదలుపెట్టాడు గొప్ప ఏంటంటే పేరుకి చంద్రనాన్న బ్రహ్మచారి కాని అతనికి ఉన్నంత కుటుంబ భారం ఎవరికీ లేదు రెండు జీతాలు చాలీ చాలడం అయిపోతుంది జులపాల జుట్టుతో సన్నగా పొడుగ్గా ఉండే చంద్రన్న పొద్దుటే స్కూల్కి ప్రశాంతంగా పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తున్నాడు మధ్యాహ్నం భోజనం టైంలో పోస్టాఫీస్కి వచ్చి ఉత్తరాలు ముద్రలేసి పోస్ట్ మ్యాన్ శివనారాయణకిచ్చి డబ్బాలో వాటి మీద ముద్రలేసి బ్యాగులో పెట్టి సీలేసి పంపిస్తున్నాడు అంతా అన్నీ నవ్వుతానే చేస్తున్నాడు రెండో అన్నగారు మూడో అన్నగార్ల పిల్లలకి కట్నాలు ఇచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేసి సాగనంపుతున్నాడు ఇంట్లో ఉండిపోయిన వాళ్ళ బాధలు రోగాలు వస్తే తనే చూస్తున్నాడు ఏ సమస్య వచ్చినా ఎవరి మీద విసుక్కోకుండా నవ్వుతా సర్దుతున్నాడు ఇవన్నీ చేస్తూనే ఎంఏ కట్టి పాస్ అయ్యాడు చంద్రనాన్నని చూస్తున్న ఊళ్ళో కొందరు పాపం పిచ్చోడు అంటున్నారు అది తన చెవినబడి నవ్వేశాడు చంద్రనాన్న ఇందరికి పెడుతున్నావు ఇంత చేస్తున్నావు నీకోసం ఏమి చేసుకో నువ్వు అంత కష్టం ఎందుకు పడుతున్నావు చంద్ర నాన్న అని ఎవరో అడిగితే సప్పుడు చేయని చంద్రోదయంలాగా నవ్వేశాడు ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా ఇన్ని సేవలు చేస్తున్న చంద్ర నాన్నని ఊరి పెద్దల వాళ్లల్లో ప్రధానమైన వాడిగా ఎంచుకున్నారు ఇళ్ల ముందు వాల్చిన మంచాల మీద సావిడాలను ఎండబెడుతుంటే వెండి రేకుల్లా మెరుస్తున్నాయవి పేరు తెలియని పక్షి ఒకటి గోదావరి మీంచి ఎగురుకుంటూ వచ్చి పండిన ఈత చెట్టు మీద వాలి నచ్చిన పళ్ళని పొడుచుకు తింటుంది గోదావరి అంచు మీద నిలబడ్డ కొంగొకటి నీటిలో చేపను పొడుచుకు తిందామని ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఎగిరి పల్టీలు కొట్టిన చేప పిల్ల కొంగకి దొరకకుండా నీటి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఎండవేడిని తట్టుకోలేని కాకుల గుంపు కొద్దిపాటి నీళ్లలో తలలు ముంచి అటు ఇటు ఊపుతున్నాయి భైరవస్వామి గుడి శిఖరం పైకి ఎక్కిన కొండముచ్చు చుట్టూ ఉన్న గోదావరిని పరికిస్తోంది కొబ్బరాకు మించి దబ్బు నిలబడ్డ తొండ పాక్కుంటా పక్కింటి దడిలోకి చాలా ఏళ్లు గడిచాయి తను ఏభై ఎనిమిదో ఏటా రిటైర్ అయిన చంద్రనాన్న వెంటనే పోస్ట్ మాస్టర్ ఉద్యోగానికి కూడా రాజీనామా చేసేసాడు ఆ తర్వాత నుంచి భైరోపాలయం దాటి బయటకు వచ్చిన తను ఒకటే తిరుగుడు కద్దరు సంచి భుజానేలాడేసుకొని తిరగడం మొదలుపెట్టాడు ఎక్కడెక్కడ బంధువులు ఉంటే అక్కడికి వెళ్తున్నాడు అందరినీ ఆప్యాయంగా బలకరించి వచ్చేటప్పుడు ఎంతో కొంత వాళ్ల పిల్లల చేతిలో పెడుతున్నాడు తన పెద్దన్నయ్య గోవిందరాజుల కొడుకు సూర్రావు చేపలు పట్టడం మానేసి యలమంచుల దగ్గర గుడివాళ్ళలో ఎండి చేపలు చేసి సంతల్లో హోల్సేల్గా అమ్ముతున్నాడని తెలిసి ఆ ఊరెళ్ళాడు ఆ ఎండి చేపల తయారీ చాలా పెద్ద పని చేపను అడ్డంగా కోసి విడదీసి ఉప్పు చల్లుతోంది సూర్రావు భార్య సక్కుబాయి మళ్ళీ ఇంకో చేపను అలాగే చేసి ఒకదాని మీద ఒకటి అంటి ఇచ్చినట్టు పెట్టి ఎండబెడుతుంది ఆ మనిషికి సహాయపడుతున్న చంద్రనాన్నతో ఉప్పు సమపాళల్లో పెట్టాలి మాయగారు ఏమాత్రం ఎక్కువ తక్కువ పెట్టినా చేపలు పాడైపోయి కండల కింద ఊడిపోద్దండి అంది ఆమె చెప్పినట్టే చేస్తున్న చంద్రనాన్నతో చదువుకున్నారు మీకెందుకీ పని మాయ్య గారు అని చక్కబాయి అంటుంటే మనిషి అన్నాక అన్నీ చేయాలమ్మా అంటున్నాడు చంద్రనాన్న వాళ్ళింట్లో కొన్నాళ్ళుండి బయలుదేరేటప్పుడు పిల్లల చేతిలో కొంత డబ్బు పెట్టిన చంద్రనాన్న రెండో అన్నగారి కొడుకు హనుమంతు సముద్రంలోకి వెళ్ళి చేపలు పట్టే పని ఎప్పటికైనా ప్రాణాలతో ముప్పే అనుకుని రాజానగరం వెళ్ళిపోయి చిన్న చిన్న కాఫీ హోటళ్లలో ఊక పొయ్యిలు కట్టే పనిచేస్తున్నాడని తెలిసి ఆ ఊరెళ్ళాడు హనుమంతు పెళ్ళం సత్తుగిన్నెలో నూకలన్నం చారు వేపుడు చేప మొక్కలేసింది వాటి నుంజుకు తింటుంటే అప్పుడే నెల జీతం పట్టుకొచ్చి పెళ్లానికి ఇచ్చి లోపల బీరువాలో పెట్టు అంటున్న హనుమంతు చంద్రనాన్న తింటున్నది చూసి మా చిన్నాన్ను ఎవరనుకుంటున్నావు నోకలు కూడా ఏడతావా అని గసిరాడు ఏడ్చేవులే అని హనుమంతుని కేకలేసి అమ్మ సావిత్రి వాడిచ్చిన డబ్బులు నువ్వు బీరువాలో దాస్తున్నావు కానీ మా భైరోపాలెంలో మన వాళ్ళు సంపాదించిన సొమ్ము ఇళ్లలో దయరు నావలోనే చిన్న ట్రంకు పెట్టి పెట్టుకుని అందులో దాచుకుంటారు తెలుసా అన్నాడు ఎందుకంటే మాయగారు అడిగింది సావిత్రి గోదావరి తల్లి అప్పుడప్పుడు కోపంతో ఊరిని ఉంచేస్తే ఇంట్లో దాచిన సొమ్ములు మన సొంతం కాకుండా పోతాయి కదా అదే నావలో అయితే దాంట్లో మనం ఏ ఊరొడ్డుకో చేరచ్చు కదా అందుకు అన్నాడు తను చదువు పక్కనెట్టి తను నేర్చుకుంది వాళ్ళకి చెప్పే చంద్రనాన్న ఎక్కడా అప్పనంగా తిండవు నిమిషం ఖాళీగా ఉండడు శ్రమబడతానే ఉంటాడు నిరంతరం నవ్వుతూనే ఉంటాడు చంద్రుడు పౌర్ణమి రోజున వస్తాడు చంద్రనాన్న నోట్లో ఎప్పుడు చంద్రుడు ఉంటాడు రోజులు గడుస్తున్నాయి మామూలు నావలు పోయి ఇంజన్ నావలు వచ్చాయి తొంభై ఆరు తుఫానికి చాలా మంది చనిపోవడంతో నేల ఊళ్ళోకి కాలిబాట ఎంత తెలుగుదేశం గవర్నమెంటు ఊళ్ళో చాలామంది డబ్బున్న వాళ్ళు అవడంతో పూరీళ్ళు డాబాలుగాను మేడలుగాను మారిపోయాయి ఇప్పుడు వేటకెళ్తూ సెల్ ఫోన్లు కూడా బట్టుకెళ్తున్నారు వాటి ద్వారా వాతావరణ వివరాలు వార్తలు సముద్రంలో ఉన్న తెలియడంతో రిస్క్ కాస్త తగ్గుతుంది ఊళ్ళో తిరుగుతానే డబ్బాలో పడిపోయిన తిరిగి బైరూపాలం వచ్చేసాడు గ్రామం మధ్యలో ప్రశాంతంగా గడుపుతున్న చంద్రనాన్నకి ఒంట్లో బాగకపోతే ఆ రోజు కాకినాడ డాక్టర్కి చూపించుకుంటే తెలిసింది లంగ్ క్యాన్సర్ అని నెలకు మించి బతకడని చావు గురించి అలా తెలిసిన చంద్ర నాన్న భయపడి బెదిరిపోలేదు బెంబేలు ఎత్తిపోలేదు అసలు ఏమీ అవలేదు నవ్వుతానే ఉన్నాడు అతన్ని గురించి విన్న యాభై ఏళ్ల కమలమ్మ ఆశ్చర్యపోయింది వెనకముందు ఎవరూ లేని ఆమె ఆ భైరూపాలలో కొత్తగా దిగింది ఎదురైనందరినీ ఆప్యాయంగా బలకరిస్తా మనసులోపల మౌనంగా మసలుకుంటా యానం వెళ్ళి అక్కడి బ్యాంకుల్లోనూ పోస్టాఫీసులోనూ దాచిన డబ్బు మొత్తం డ్రా చేసుకుని భైరోపాలెం వచ్చాడు అందరికీ తలా కొంత ఇచ్చాడు పెద్దమేనల్లుడు నాగేడ్ సీన్ కూతురు నెలలు నిండుంటే వాడిని పిలిచి పిల్ల పొరుడు ఖర్చులు కుంచుకో అని కొంత డబ్బిచ్చి చిన్నమేనల్లుడు బాబ్జీ గార్డింటికి వెళ్తుండగా నాగరాజన కుర్రాడు ఏటకెళ్ళి సముద్రంలో గల్లంతైపోయిన వార్త తెలిసింది ఒడ్డునున్న జనం మాట్లాడుకుంటున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడ్డే చంద్రనాన్న నీరసం వాలిపోతుంటే లేపి రాములారూడరుగు మీద కూర్చోబెట్టెడుతున్న కమలమ్మనే చూస్తా ఈ ఊళ్ళో ఎప్పుడూ చూడలేదు ఎవరివే అనుకున్న చంద్రనాన్న లేచి బాబ్జీ ఇంటికెళ్ళి వాడికి రాసేసిన ఇంటి స్థలం కాగితాలతో పాటు పాతికి రూపాయలు కూడా ఇచ్చి నా ధన సంస్కారాలకు ఖర్చు పెట్టి మిగతాదిని ఉంచుకోరా అన్నాడు ఆ రోజు పొద్దుట భైరవస్వామి దేవుడికి దండం పెట్టుకున్న చంద్రనాన్నకి మళ్లీ కనిపించిన కమలమ్మ చేతులెత్తి నమస్కారం పెట్టింది అలా తనకు నమస్కారం పెట్టిన మనిషి గురించి ఆ రాత్రి అంతా ఆలోచించాడు తనతో చాలా సాయాలు పొందిన బంధువులే ఈవేళ దప్పించుకు తిరుగుతున్నారు ఇలాంటిది ఎవరి మనిషి రాత్రి వర్షం కురవడం వల్ల నేలంతా చిత్తచిత్తలాడుతోంది గాలాడ్డం లేదా పొద్దుటిపూట సైకిలికి గట్టున్న పెద్ద ఎదురుబుట్టకు దగిలించిన సీవెండి గిన్నెల సైకిల్ ప్లాస్టిక్ సామాన్లు అమ్మేవాడు నువ్వు పప్పు చేళ్లకి పాత ఇనపతి సామాన్ కొనేవాడు నావెక్కి ఊళ్ళోకొస్తున్నారు అదే నవలో సవరాలు కట్టేవాడు సూది పినీసులు రిబ్బన్లు అట్టగట్టినోడు కూడా ఎక్కారు నావ ఊరి ఒడ్డుకొచ్చి ఇక ఆగుతున్న టైంలో పరుగు పరుగునొచ్చిన కోడిపుంజు పెట్టం దొక్కేసి వెళ్ళిపోయింది ఒక పాక మించి కిందికి బాకిన గుమ్మడి పాదులో పసుపు రంగు గుమ్మడి పువ్వులోకి సీతాకవచాలకు దూరుతోంది ఆ ఇంటెనక రేగుచెట్టు విరగ్గాచి కొమ్మల్ని కిందికి వచ్చేసింది భైరవస్వామి గుళ్ళో పూజలు ఘనంగా చేస్తున్నాడు పూజారి గారు అది చూసిన చంద్ర నాన్న ఒక్క భైరవస్వామికైనా ఆ చంద్రుడికి శ్రీరామచంద్రుడికి పూజలు చేసుకునే యోగం లేదా అనుకుంటా నడుస్తూ గొప్పదగిలి ముందుకు పడిపోయాడు ఎదురొచ్చిన కమలమ్మ అతన్ని లేవదీసి నీరసంగా ఉన్నారు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిన అంది గుడికి రాముల గుడికి వెళ్ళాలన్నాడు తీసుకెళ్ళి అర్చనాది జయించి ఇంటికి తీసుకొచ్చిన ఆమెని ఊళ్ళో చాలా చోట్ల చూస్తున్నాను ఎవరు నువ్వు అని అడిగితే తన పేరు తన ఊరు గురించి క్లుప్తంగా చెప్పి చివరిలో అనాథగా మిగిలేనండి చివరికి అంది ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు తన ఇంటికి వచ్చి చిన్న చిన్న పనులు చేసి వెళ్తుంది ఏటిది అంటే మీ గురించి విన్నాను మీరు చాలా గొప్పోరు అని వెళ్ళిపోతుంటే ఆపి నేను నీకు రుణపడి ఉన్నాను ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోవాలి నా దగ్గర ఉన్నదంతా అయిపోయింది నావిప్పుడు ఖాళీ చేతులు అన్నాడు నేను మీకేజ్ చేస్తున్నా మీ నుంచి ఏదో ఆశించి మాత్రం చేయడం లేదండి అంది కమలమ్మ అలా నువ్వు చేయడం నీ సంస్కారం నా చివరి రోజుల్లో నీకేమన్నా చేయడం నా బాధ్యత అని లేచెళ్ళిపోయి రెండు రోజుల పాటు బాగా ఆలోచించిన చంద్ర నాన్న ఆవేళ పొద్దుట రమ్మని కమలమ్మ కబుర్ చేశాడు వచ్చిన కమలమ్మకి ఒక మాట చెప్పి ఏమంటావు అన్నాడు విన్న ఆమెకి ముందు మాట పడిపోయింది తర్వాత స్పృహ తప్పిబడిపోయింది సాయంత్రం మళ్ళీ ఆమెను కలిసి కంగారు పడిపోకు అని తన మనసులో మాట చెప్పాడు రెండు మూడు రోజుల పాటు బాగా ఆలోచించిన ఆమె చివర కొప్పుకుంది వెంటనే రాములూరు పెళ్లి చేసుకున్నాడు కమలమ్మని అది చూసిన ఊరేళ్ళు పూనకం వచ్చినట్టు అతని కళ్ళ ముందు బూత్కాణాలు తిట్టడం మొదలెట్టారు అది కాదు నా మాట వినండి అని చంద్రనాన్న చెప్తుంటే ఏ ఒక్కడూ వినడం లేదు అతని పెద్దరిక మొత్తం ఎగిరిపోయింది ఊరి చరిత్రలో అతనంత చెడ్డోడు మోసగాడు ఇంతకుముందు పొట్టలేదంట ఇక పుట్టరంట ఇకళ్ళకి ఎంత చెప్పినా దండగా అనుకున్న చంద్ర నాన్న చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేదు ఇక మరో నాలుగు రోజులకి అనగా భీష్మేకాదశికి ముందు దశమి రోజున మంచం మీద పడుతున్న వాడల్లా లేచి నేల మీద చాపరుచుకుని నిద్రపోయిన చంద్ర నాన్న మరింక లేవలేదు భీష్మేకాదశి రోజున దహన సంస్కారం జరిపించాలనుకున్నారు రాజమండ్రి నుంచి హనుమంతు వచ్చాడు చంద్రన్న అన్న పాడ సుందరంగా తయారైంది ఆయన అంతిమయాత్ర మొదలైంది ఊళ్ళో వాళ్ళు నలుగురు కొమ్ము పడితే మరో పది మంది కూడా బయలుదేరారు ఆయన కోసం ఏడ్చిన వాళ్ళు ఎవరూ కనబడలేదు అంతా నిశ్శబ్దం ఊరంతా శ్మశానానికి తరలి వెళ్లాల్సింది పట్టుమని పది మంది కూడా రాలేదు కానీ భీష్మ ఏకాదశి భజనలు గుడి స్పీకర్లో వినబడుతున్నాయి భక్తి పాటలతో మారుమోగిపోతుంది ఊరు చంద్రన్న పాడని ఊరి చివర వంతెం దాటే వరకు సహరింపిన భక్తిపాట ఆగిపోయింది అక్కడ కొంచెం దూరంలో పొలాల్లో ఉన్న ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంటే సన్నాయి మేళతాళాలు మోగుతున్నాయి చంద్రనాన్న పాడేని శ్మశానానికి ఆహ్వానిస్తున్నట్టున్నాయి ఆ మేళతాళాలు అలా చంద్రనాన్న రెండు గంటల్లో బూడిదైపోయాడు కమలమ్మ చంద్రనాన్న పెన్షన్తో హాయిగా బతుకుతోంది అసలు ఆమెలా బతకడం కోసమే ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు పవిత్రమైన ఆ చంద్రనాన్న